0: Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. Um grupo de espíritos desencarnados se reuniram em certa zona espiritual, sabedores de que em breve tempo voltariam a reencarnar na Terra. Naturalmente estavam temerosos. Enfrentar uma nova experiência levava cada um deles a fazer uma reflexão profunda, principalmente acerca do que haviam feito das próprias vidas, quando basicamente elegeram caminhos desastrosos no tocante a conduzir o comportamento de forma saudável. Inquietos e inseguros, tentavam naturalmente buscar uns nos outros um apoio, uma força, um estímulo para não temerem a grande viagem. E assim, começaram a estabelecer um diálogo, falando das dificuldades de cada um, do que haviam enfrentado, das falências e diante da grande oportunidade que chegara e que não podiam titubear. Mas falavam do medo do esquecimento, esse que o espírito se depara ao adentrar no corpo, ao mergulhar na carne, desaparece todas as experiências e no inconsciente profundo guarda-as, tendo a impressão de que está começando a vida pela primeira vez e eles falavam disso uns com os outros, um dizia, eu temo porque não me sinto ainda tão preparado, não acho que tenho bases seguras no campo moral para reverter a situação transata, o outro dizia, sei que agora para mim é bem mais difícil, alguns afetos que me davam sustentáculo sustentação não estarão comigo. Temo perder-me nas imperfeições que me assolam a própria alma. Outro dizia, eu temo perder o endereço de mim mesmo, já que assim me postei diversas vezes. Eu sei que na terra as paixões dissolventes acabam nos arrastando de roldão e não quero voltar novamente a provar os sofrimentos que provei até chegar aqui a discussão se dava e um deles de nome Pollux disse é os meus medos não são diferentes porém Eu não posso dizer, como vocês, que não tive apoio, sustentação, coragem, estímulo e força para mergulhar nas experiências na matéria e estabelecer uma mudança. Eu tive um grande amor, este amor me seguiu por algumas existências e me dava sempre conselhos e estava sempre perto de mim. E sem perceber, passei a depender-me desta orientação. E assim, galguei anos e anos, contando sempre com esses olhares bondosos e protetores. Só que agora fiquei também sabendo que ela não estará comigo. E eu vou voltar à terra, dependente deste afeto. E imagino que sem ela... Eu não vou conseguir. Sei que ao chegar lá, tudo isso que nós estamos discutindo, tudo isso que agora estamos tendo consciência vai se perder. A terra convidativa nas suas propostas. Onde a nossa vaidade vai ser aguçada? Certamente não me vejo feliz, muito menos vitorioso. Todos, inquietos, estabeleceram um silêncio e cada um foi seguindo uma direção específica. E este que falara do grande amor, ficara naquele ambiente pensando como seria a sua existência. Ele sabia o que ainda trazia na alma e que, através da experiência, na Terra ele teria que burilar, ele teria que desprender-se, diluir tudo aquilo que ele produzira diversos sofrimentos. E ele clama aos céus o auxílio desse Espírito que ele amava, e sem perceber, o Espírito, por amor, se sente atraída e se aproxima dele, e ele pede... Pede ajuda até que este espírito lhe aparece, dizendo para Pólux que estaria sempre com ele. Esta é a tarefa dos espíritos nobres, que vem conosco para nos dar suporte, torcendo para que o nosso livre-arbítrio seja bem conduzido, a fim de que conquistemos as nossas próprias vitórias, gozando deste mérito próprio. E assim, Pollux recebe este amparo, esta visita deste grande amor, e diz para ela, como vou conseguir? E ela vai dizer, esqueceu da proteção de Deus? Esqueceu que Jesus e que os bons Espíritos estão te apoiando? Acreditas que tudo o que passou... Não vai ressonar em vossa alma quando lá chegar, estaremos vibrando. E em determinado momento, ele começa a sentir sensações estranhas e diz o que está acontecendo. Ela, afagando-lhe os cabelos, diz, é a terra, ó é a terra que está te chamando. Não demorou muito, chegou um grupo de espíritos e disse para ele, é hora de voltar, meu irmão ele então é colocado numa maca já entrando num processo de torpor se despede do seu grande amor e segue esta entidade amiga antes de ver o grupo desaparecer os lembra de que ali estava indo uma parte do seu coração Pollux segue para a reencarnação e Alcione sem assento... ela vai... para as esferas superiores... onde estava trabalhando... chega ansiosa... pensando no grande amor... e vai encontrar com o ministro... da colônia... e diz... eu gostaria de voltar à terra... mas, Ancione... voltar à terra... você está em um projeto... riquíssimo de elaborações futuras... para voltar à terra... mas não é agora... Ainda está se preparando Mas eu gostaria Ele diz, mais sabes Que a terra É um ambiente De vibrações bem densas E que nem todos Que lá chegam Conseguem manter Se no propósito Do bem E do equilíbrio Ela assim, mas eu quero E neste momento Resumidamente, o mentor capta é o amor. Ela baixou a cabeça e disse: sim, é o amor. E ele disse: Pollux. Ela disse: Pollux. E no final daquela tarde, descia novamente uma caravana para a terra. E no meio daqueles, Alcione, que voltaria para perto do seu amor. A história talvez não tenha tanta relação com o que nós vamos tratar mas fala do medo das inseguranças que todo espírito na erraticidade que estão em níveis evolutivos ainda pericritantes, que tem a necessidade de voltar diversas vezes para a matéria sentem nenhum de nós, nenhum de nós está pronto para voltar ao esquecimento de tudo o que fizera, porque quando lá estamos, os Espíritos nos apresentam tudo aquilo que fizemos, aquilo que é necessário saber e que nós suportamos, e é naquele ver a realidade do que produzimos é que vamos tendo consciência, ou melhor dizendo, vamos caindo em nós e percebendo os delitos, os comportamentos negativos e naturalmente, diante da espiritualidade amiga, nos envergonhamos e começamos a querer restaurar, resgatar tudo aquilo. E é naquele momento que o arrependimento, o primeiro fenômeno, para alcançarmos a libertação surge em cada espírito e mudamos a postura querendo reparar pedimos uma oportunidade para voltar para apagar aquela história que martela na consciência que nos distancia da paz que tanto queremos já tombados pela realidade que se nos apresenta aceitamos voltar, queremos voltar e os espíritos prestimosos em tempo certo se reúnem conosco, nos convidando a uma programação reencarnatória com a nossa presença, claro com algumas ressalvas a espíritos a depender do seu nível evolutivo não tem esta condição mas a maioria é convidado são convidados para participar deste momento da programação da próxima reencarnação e ali ele já sabedor de toda a sua realidade vai fazer os seus pedidos eu quero sanar isso eu quero vir com esta pessoa eu quero poder sanar aquele mal e assim o espírito ansioso para recuperar-se para sair da consciência de culpa ele começa a estabelecer um programa e os espíritos equipados para esta tarefa das mais graves eles já também conhecedores da história desse espírito vai manejando esta programação mostrando ao Espírito isso dá isso você suporta isso aqui ainda não e isso talvez depois de aquisições morais mais consistentes você poderá enfrentar no futuro em outras existências mas agora se torna importante tais questões e como um acordo como numa avaliação em grupo, eles chegam a um consenso. E por fim, a pergunta que sempre surge: aceita esta programação para você? Está bom assim? Percebe todas as ligações que estão vinculando você a esse contexto, a estas pessoas, com estas provas, com estas expiações? Sim. Então, vamos preparar o seu retorno Naturalmente, o espírito está ansioso Desejoso de ter a vitória Assim, ele é levado para esse momento da reencarnação Que vemos com tanta clareza no livro Missionários da Luz de André Luiz E ele vai reencarnar, diante da programação vai se ligar a uma determinada família, que também previamente foi chamada para apresentar o compromisso que ia surgir, esses espíritos também passam a compreender de quem se trata, quem é este que está chegando na vossa família e quais são os laços que os prendem. Muitas vezes, laços que foram rompidos pela animosidade de ambos, ou laços fortes que se tornam inquebrantáveis por um amor fecundo trabalhado ao longo das eras. Este espírito reencarna, perispiriticamente se aproxima do corpo feminino e através Desta modelagem que o perispírito oferta... Começa a formatação, o formar, do feto. Onde o perispírito vai imprimir exatamente tudo o que está armazenado. Seja em forma de equilíbrio, seja em forma de desequilíbrio. Esse espírito, antes desta tarefa, deste momento de reencarnar... Antes de perder a consciência... Para entrar nessa vinculação com a mãe gestante, existe um momento que é inesquecível, certamente para os espíritos lúcidos, que é a despedida. Espíritos que se abraçam conosco, espíritos amigos, protetores, que torcem pelo nosso sucesso, nos abraçam e dizem, estaremos com você. Fique tranquilo, nas horas mais difíceis estaremos orando, vibrando, Temos certeza de que você vai vencer. Na hora da tormenta, na hora da perturbação, lembra de Deus, lembra de Jesus. Captaremos daqui as vossas vibrações e estaremos de pronto a seu dispor para lhe ajudar naquilo que nos cabe. Sempre aqui torcendo, vai, você vai vencer. Sempre é assim porque o mundo espiritual superior é sempre otimista e sempre acredita naquele ser que traz como centelha divina Deus então sempre ao voltar à terra recebemos esses estímulos esta aposta em nós daí quando o espírito já está vinculado à mãe aquela família nesse torpor não significa que ele não vai perceber esta realidade vibratória esses dois seres que estão vinculados a ele como pais esses espíritos nesta relação no processo da gestação eles vão também começar a partir daí interferir de forma saudável ou perturbadora no equilíbrio desse espírito que traz um passado basicamente culposo. E à medida que os pais vão conduzindo esta relação com este ser que está chegando, à medida que os pais vão se relacionando de uma forma equilibrada ou não, tudo isso em forma vibratória ressonará na alma que está inconsciente mas não entendida de perceber toda e qualquer vibração que vier daquele ambiente <coughs> daquela mulher que o alberga no seu corpo perispiritual sobretudo perceberá todas as irradiações advindas do pai e de todos aqueles que estão cercando a família. Mas basicamente esses dois, pois um vínculo mais forte na maioria das vezes se instala aí. E esse espírito pode estar recebendo vibrações saudáveis, onde se sente confortável e mais forte, seguro para chegar à terra, para nascer no mas, a depender das vibrações, se estas forem negativas, esse espírito também vai perceber e ter reações equivalentes, podendo muitas vezes reagir de tal forma que produz, como vai dizer o livro de Manuel Filomeno de Miranda, podendo produzir o aborto espontâneo, onde ele nega a existência por perceber de quem se trata não são amigos este pai e esta mãe são meus desafetos eu não os quero já percebo vir deles emanações destruidoras petardos de energias grosseiras que me atordoe, me atordoam e o espírito agitado agita o feto desorganiza biologicamente a mãe E sai, abandona, sem nenhuma explicação para os que aqui ficaram. Tudo ia bem, mas agora só há um feto, o Espírito partiu, ou não. Ou ele vai também, através dessa relação negativa, ele também vai trazendo, vai sendo instigado nele, todas as reminiscências do que ele trouxera no passado em relação a estes ou em relação às imperfeições que ele já traz e que dorme. Então, daí dá para percebermos a responsabilidade dos pais, que é de extrema gravidade. Os pais espíritas certamente devem profundamente modificar a forma de se perceberem quando eles já estão vinculados ao processo educativo, antes da vida intrauterina do filho. Antes. Porque são chamados no mundo espiritual. São apresentados aqueles espíritos que vão reencarnar. E dali começa um vínculo que se estabelece. Até a fecundação e a chegada... Como esses pais ficaram. Como esses pais se postaram. Por isso, que a transformação moral deve ser constante, como ensinou-nos um Espírito dizendo que transformação moral não tira férias. Então, não há um tempo sem, é um tempo contínuo. Se estes pais não têm essa compreensão eles passam a achar que a educação começa a partir do momento em que a criança começa a ter uma certa noção do certo e do errado. Não. Bem antes. Porque ali, a dificuldade é cognitiva de um corpo infantil. Mas o espírito percebe tudo, desde a vida intrauterina. Então, esse espírito pode reagir e nascer... Com um bastante incômodo diante daqueles pais, crianças que rejeitam as mães, que choram no colo das mães, ou no pai, ou que rejeita o pai, ou que não para de chorar, enfim, vários fenômenos podem acontecer aí. Porém, não precisamos falar do contrário. Caso estes pais reguem este período com amor, com expectativa, com diálogos, com orações... para que esse espírito, por mais que traga transtornos do passado... sinta que está adentrando um lar que o protege... com pessoas que têm a base do amor para sustentá-lo... para dar a ele condições de dar prosseguimento a um novo investimento. Esta criança nasce e, a depender desse estágio intrauterino ela vai trazer alguns problemas emocionais até físicos ou chegará tranquila sorridente e segura mas o texto de manuel filomeno de miranda enfatiza quando estes espíritos trazem uma problemática advinda desses comportamentos negativos tantos que ele trouxe como os desencadeados pela relação com os pais E aí ele nos propõe, ele propõe aos pais, que neste período em que a criança está crescendo, acompanhá-la. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É outra missão dos pais, né? ter uma atenção mais apurada acerca dos comportamentos sutis que vão demonstrando a alma que está chegando. Naturalmente, na infância, por mais que haja pureza, por mais que haja inocência, há um espírito antigo que, nas suas pequenas ações, pequenos comportamentos, vão demonstrando as imperfeições que trouxera, através dessas reminiscências que vão brotando aos poucos. Os pais atentos começam a perceber... Que há uma dificuldade ali E o próprio Manuel Filomeno de Miranda vai dizer As mães podem Quando perceber alguma dificuldade Com os filhos Esperar que eles durmam E dialogar com eles Ou aproximá-los Da relação com Deus Da relação no Evangelho Fazer qualquer movimento Que aproxime essa alma de Deus Já que está lá no Evangelho do Segundo o Espiritismo Que esta é a prioridade qual é a prioridade dos pais para com os filhos? A prioridade é aproximar-se o máximo os filhos de Deus. Este é a, esta é a prioridade. Como lembramos, a terra, a vida na terra, não se estabelece o fim. É só uma ponte para, para alcançar a iluminação interior. Então tudo o que vivemos aqui é para uma finalidade. Então, conduzir os filhos para este olhar E não fazer com que eles se tornem felizes na Terra Bem, esse comportamento não é do Espírita Farei tudo para ele ter um futuro brilhante Que bom, contanto que esse futuro brilhante seja tão somente uma ponte Para que ele se transforme, modifique-se, ilumine-se e parta daqui melhor Porque há muitos pais que visualizam a felicidade do filho pelo prisma do materialismo. Então ele vai crescer, vai formar, fazer uma família e ser feliz. Sim, isso é só o trânsito. Mas ele está ainda, ele deve ir para algum ponto. Que ponto é esse, Pais? É esta meta que todo pai tem que ter. Para não acreditar nesta felicidade falsa. muitos filhos estão vivendo uma felicidade falsa, como assim? Falsa porque esta a morte rouba e o filho pode sair daqui sem Deus sem uma conscientização moral, sem mudanças morais necessárias então o processo de educação deve se dar assim, ajudando o espírito a se adequar nas suas experiências materiais, trazendo essa relação com Deus, para que ele entenda que esta vida material é só um trânsito para uma finalidade superior. Mas essas reminiscências do passado vão surgindo devagar ao longo dos tempos, se os pais estiverem atentos. Vão perceber que os filhos estão trazendo dificuldades. No comportamento, na maneira de falar e de agir. Porém, a gente abre um parêntese. Muito cuidado. Para que o problema que você está vendo no filho não seja seu. Porque os pais estão transferindo os seus problemas para os seus filhos. E Nós falamos isso porque no consultório nós atendemos... Jovens e crianças assim Os pais pegam e mandam E mandam que o filho está com um problema Ao acompanhar o processo da criança O problema não é a criança São os pais A criança, como vai dizer no livro dos espíritos Está nesta fase E nesta fase ainda que ele não consegue administrar a própria vida Ele tem tão somente a função de absorver as experiências ao redor. Então a criança ela está absorvendo o que ela vê, o que ela ouve, o que ocorre ao seu redor. Não ignorando aí que ela traz, claro, experiências que moldam o seu caráter, a sua personalidade. Mas neste período infantil, ela não está completamente a par de quem se é. Então ela busca, nos quejação. Como eles se comportam, como eles agem, o que eles falam, o que eles não falam. E ela vai absorvendo destas duas figuras importantíssimas, que é o pai e a mãe, as pessoas mais importantes para elas. Que se eles fazem, seja lá o que for, bom ou mal, para ela é certo, porque ele faz. Porque ela faz, ele não tem discernimento e as crianças crescem Vão para a adolescência, trazendo vários conflitos psicológicos. E os pais, que não perceberam a trajetória, não perceberam que desencadearam tais comportamentos, mandam os filhos para uma terapia, para um tratamento. Ele está lhe dando muito problema. E constatamos que a dinâmica dos pais é que produziu a problemática no filho. Então, chamar os pais para dizer isso, é como um professor que agora apanha. Se chamar o pai e dizer, vem cá, o problema não é do seu filho, o problema é de vocês, é com vocês. Há uma estrutura moral que falta lá, e não aqui. A escola não tem função de educar, tem de dar conhecimento. A base educativa e moral vem dos pais... Ah, mas vai um professor falar isso hoje, no dia de hoje... né? Nenhum pai quer saber que a culpa é sua... Que a responsabilidade é sua... Que a falta de uma proposta pessoal de transformação moral... Não foi a causadora do filho ter seguido a exemplo... Então... Este jovem, esta criança... Com essas reminiscências que já traz de um passado difícil, vai trazendo seus comportamentos, e os pais moralizados é que deveriam combater essas imperfeições. De que forma? Tolindo, castigando, maltratando? Não. Dando o exemplo que diz é mano que arrasta. E aí está o maior desafio nosso: sustentar exemplo. Porque para sustentar o exemplo, nós temos que ter uma proposta pessoal de mudança, compreendendo que nós não fazemos isso para os outros, fazemos para nós. Essa mudança moral é um trabalho nosso. E se a gente entende que a paternidade, a maternidade, surge para darmos um norte moral, sobretudo, para estes que chegam, É forçoso que estabeleçamos um trabalho contínuo de aformoseamento moral... Para que ajudemos esses espíritos a ter um norte. Essas crianças, esses espíritos, sejam eles devedores... Sejam eles desequilibrados... Sejam eles espíritos endurecidos... Não importa, esta missão do pai e da mãe... É poder dizer, não foi de mim... Que ele pescou ou que eu, não foi eu que alimentei esta tendência em nós. Ele recebeu tudo que contrariava as suas más tendências, o que é bem difícil acontecer. Então, os pais desavisados, sem esta proposta pessoal de mudança moral, acham que pode viver da maneira que bem quiser e fica com rigidez, que é uma prática meio que infantil é castiga, é grita é maltrata, é chama atenção e bota para fazer terapia são manejos que na maioria das vezes quando se trata de mudança interna e profunda são manejos muitas vezes ineficazes porque se ele recebe se a criança recebe todo esse aparato e chega dentro de casa e vê as suas maiores referências dizer do contrário não há como não há como reverter o quadro. Então, é nesta hora que os pais que amam começam a ficar atentos às imperfeições do filho. E sem partir para uma condenação, examinar se não há também se isso isso não é uma projeção minha ou é mesmo dele. E ele tem, será se eu tenho e se tiver, o que fazer para mudar? Como ajudar esse espírito que reencarnou para recuperar-se, para alcançar a redenção? Nós fomos, este espírito foi confiado a nós. Bem, precisamos ter base, essa atenção, porque é na adolescência que as reminiscências do passado chegam com toda a força. Não que o espírito vai tomar consciência de quem foi, mas tudo aquilo que ele vivera na existência transata tudo aquilo que ele traz em forma de material, de lembrança de maneira de se comportar hábitos, conceitos maneira de olhar o mundo começa a se incorporar começa a surgir e aí muitos vieram a chamar a adolescência de aborrecência né? por que que aborrece? Porque ninguém quer ser perturbado, não é? Ninguém quer, o egoísmo não deixa. Né? Muitas pessoas falam: Eu queria muito que meu filho mudasse porque ele me perturba tanto. Você quer mesmo que ele mude porque você o ama ou porque ele lhe perturba? Ah, o meu cachorro está doente e sofrendo muito, eu quero que você o mate. Ah, você quer que o mate para livrá-lo do mal? Ou porque está te perturbando. Não pode matar, porque a gente não pode fazer eutanásia. E aí, está incomodando quem? Ele ou você? Porque o egoísmo é a chaga, como vai dizer Emmanuel, que está na terra e que enquanto ela não sair, o cristianismo não terminou a sua tarefa. Então nós somos egoístas. Nós temos os filhos e às vezes usamos dentro dos pronomes, ele é meu, é hora de avaliar, este é meu, é meu, em que aspecto? Há uma entrega, há um sacrifício, há uma renúncia, e se fala-se dos pais que renunciam muitas coisas para dar uma boa vida ao filho, e isso é divino, mas a pergunta é, há renúncias também morais, para que o filho também tenha algo de bom nesse quesito? Os pais renunciam, tiram da boca um alimento para não deixar o filho passar fome. Você tira de dentro de si moralmente o quê para que teu filho não siga? Esses são os questionamentos. Porque estamos diante de um espírito que quando chega na adolescência, ele começa a apresentar um comportamento que destoa daquela criança dócil. Meu filho não era assim. Ele era um doce de pessoa... Ele era tranquilo... Pois é... Agora ele está se apresentando como realmente ele é... Porque é na adolescência... Que o Espírito começa... A perceber-se... E a partir daí... Se apropriar... Do que pensa... Do que quer... Do que acha... E começa o combate... Ou começa o embate... Com os pais... Que vem de uma geração outra... E aí é a hora em que teremos um grande desafio. Não dá para burlar, não dá para enganar, não é mais criança, para enchê-lo de fantasias. Agora ele está provando a realidade. E os impulsos do passado, basicamente negativos, porque os impulsos é da natureza primitiva. Quando o espírito é maduro, ele não tem impulso. Ele tem um comportamento equilibrado, não há impulsos. Ninguém ama por impulso. Ninguém faz o bem por impulso. É algo conquistado e flui. Quando há o impulso, é da natureza primitiva, que ainda está imperando em nós. Então a criatura tem impulsos e surge a irritabilidade, a raiva, o ciúme, a inveja, que produz uma rebeldia. E aí? O que dizer? Começar a procurar um psiquiatra para dar remédio ao meu filho? Bem, temos que analisar. O remédio é o quê? É a minha função, que eu não quero? Então, dê o remédio. Porque a minha função de mudar o quadro, eu não quero. Tudo isso deve ser analisado, porque a paz trocando, querendo trocar de lugar com as terapias, com os medicamentos, com o mando o filho lá não sei para onde, para fazer não sei o que. Isso tudo tem que ser avaliado. Sim, e a parte que é tua está fazendo? E agora que lhe é problema, que é um filho problema, o que fazer? Vem a exigência moral, só através da resistência moral. É que vamos poder dar a parte que é nossa Para esse Espírito Mas há pais que fazem isso E os filhos saem por um caminho de desequilíbrio sem fim Está lá também no Evangelho, consolando os pais Se fizer, se fez a sua parte Entrega para Deus É um Espírito que de tão endurecido não conseguiu Absorver esta proposta feliz e sai mais uma vez dentro da rebeldia. É bem difícil um pai e uma mãe ficar tranquilo porque fez a sua parte. O sofrimento é contínuo. Ver o filho deambulando para comportamentos e para situações infelizes. Porém, até hoje é válido e até e sempre vai valer. A mudança moral... Vai sempre produzir nos espíritos... Por mais endurecidos que sejam, Um convite à mudança... Está lá nos inimigos desencarnados... Do Evangelho de Segundo Espiritismo... Nenhum coração endurecido... Que não tombe... Ou que pelo menos não sacuda as fibras da alma... Diante de um amor real... Então é este sentimento... Que devemos buscar... Para manusear... Estas relações familiares para administrar este barco, para enfrentar esses espíritos de uma forma saudável, esses espíritos que estão chegando com as suas problemáticas, que eles possam perceber que talvez os pais não tenham tantos tantos recursos para ajudar nas suas questões, aspirações, enfim, mas que há ali um equilíbrio Há ali uma paz, há ali um descanso, há ali um amigo, uma amiga. Alguém que sai tão somente das regras básicas que se deve colocar na educação para também procurar entender aquele espírito. Há uma das grandes estratégias para se viver bem lá é estudar os perfis. O perfil de cada um compreendendo que cada um... estagia em um nível evolutivo diferente... então não dá para pegar... os pais não podem pegar a forma deles... e querer encaixar os filhos... porque cada um... tem a sua singularidade... e aí os pais querem imprimir... que os filhos sejam como eles... pensem como eles... façam como eles... realizem-se como eles... não dá... são espíritos em níveis evolutivos diferentes... viver experiências... Diferentes das nossas que formataram essa maneira de ver, de viver e de agir. Então, qual é a função dos pais? Estudar esses espíritos para perceber que nível evolutivo em que eles estão estagiando. Para a partir daí estabelecer uma programática educacional. Pautada sempre no Evangelho. Pautada sempre na mudança moral. Seja a técnica que vocês quiserem usar. Que nós quisermos usar contanto que tem uma base moral que existente para que haja essa autoridade moral essa que Jesus tinha contam-se, conta que muitas pessoas seguiram o evangelho sem ter ouvido Jesus ele apenas passou e olhou para a pessoa, o seu olhar o seu silêncio Foi também... Grandes palestras que ele fez. Porque o silêncio de uma alma... Daquele nível... Palestra. Fala na alma. Porque Jesus estava inundado de amor... E o seu amor irradiava... Pelo orbe inteiro. A psicosfera da terra mudou... Quando ele aqui esteve... O mal não tinha tanta força... Porque a luz do mundo estava iluminando o orbe, e no seu olhar, na sua autoridade de espírito elevado, ele tombava as almas infelizes, que estranhamente achava que este homem era estranho, mas há algo nele, que eu careço, que eu sinto falta, é o amor, esse sentimento que João vai falar que representa Deus, sim, é esse sentimento, Que quanto mais amadurecido, mais nos leva a nos dedicar a essa relação com o próximo, com os nossos, com a família e com quem quer que seja. É esse sentimento que ainda caminha devagar. Porque está está sendo abafado temporariamente por uma convulsão de sentimentos dos mais perturbadores. Porém, como vai dizer Joana de Ângeles, o amor é imbatível. Ele, naturalmente, com sua força, vai alcançando a criatura, até dominá-la por inteira. Mas, esta autoridade moral, para que tenhamos, para que nós consigamos produzir ressonância saudável no outro, precisa ser adquirida. E irmos abandonando essas posturas de pais duros, com suas carantonhas, com seus castigos severos, como se isso pudesse domar uma alma. Vai dizer, Joana, André Luiz, não se combate sombra com sombra. Então, nem tente fazer uma coerção do Espírito. Em algum momento ele vai reagir, mas ele pode ser tomado, envolvido por uma onda de amor que pode, não talvez a princípio impedir lo de sair para a rebeldia, mas que vai atraí-lo. Não foi assim que os Espíritos depois de Jesus estão fazendo? Não foi? O que é que nós estamos fazendo aqui? E todos os Espíritos que estiveram com ele o mataram. Onde é que eles estão? Estão atrás dele. Estão tentando segui-lo, porque o toque do amor... Alcançou-lhes o coração... Mesmo não compreendendo que vibração era... Mas a irradiação daquele espírito... Marcou aquelas almas carentes... E agora... Estão todas atrás de Jesus... Estão arrependidas procurando aquele amor... Porque o vazio existencial domina as almas... Então... Por isso o investimento em nós... No sentido de iluminação, É o grande investimento... Para melhorarmos as nossas relações... Tanto dentro de casa como em qualquer lugar É este sentimento de amor que precisa ser mais amadurecido Para que a gente possa apaziguar a própria alma E diminuir tantas defesas Tantas ordens Dentro de casa, tantos gritos não é? A pessoa que grita, que busca botar muita ordem Que é muito dura É porque ela não tem recursos internos ela faz muito barulho fora porque se buscar dentro não tem Hã? então que falam né? que falam que Jesus saiu quebrando o templo, derrubando tudo, na minha opinião na minha, Jesus em momento nenhum fez isso, porque seria um contrassenso a bem-aventurados os pacíficos ele ia dar uma crise de ira não tinha nele este conteúdo Saiu quebrando tudo e dizendo a casa do meu pai... Ah, é assim que Jesus precisa fazer barulho para defender a casa do pai? Não era Jesus estando ali que ele já estava defendendo? Se o Espiritismo não precisa de ninguém para defendê-lo... Por que, que, Jesus, por que, que Deus precisaria de um comportamento de Jesus dessa ordem... Para defender a proposta divina? Coisas que basta um pouco de raciocínio... E voltar ao Evangelho nós vamos ver que Jesus não teve essa crise de desequilíbrio, daí Jesus era sereno, porque o amor lhe acerenava a alma, quanto mais exercitarmos esse amor para conosco, no investimento de amo-me, para amar melhor o outro, eu tenho que dar algo para o outro, seja meu filho, seja quem for, eu preciso ter algo para ofertar, mas não somente para dar, porque à medida que eu exercito este sentimento, ele me acalma, me apazigua e me faz perceber que eu também sou uma alma antiga, que traz dificuldades, comportamentos vies, comprometimentos severos com a lei e que preciso recuperar-me, é neste investimento pessoal. Que nós vamos nos relacionando melhor com os outros, não porque é um dever, Não, é porque naturalmente vai surgindo de nós a nossa proposta para o outro A nossa proposta pessoal conosco vai alcançando os outros Por isso que Jesus não tinha nenhuma preocupação de levar ninguém para o reino dos céus Ele chegou e ele estava o tempo todo envolvido num amor profundo por todos E isso lhe bastava, porque feliz é quem ama, não quem é amado. Não tinha nenhum interesse de que ninguém o amasse. Nenhum interesse. Ele não precisava do amor de ninguém. Agora nós, na situação em que estávamos, precisávamos muito da sua misericórdia. E ele, nesse lugar, foi tentando convidar a criatura para amar. Só esse sentimento luarizará a alma, só esse sentimento vai deter essas reminiscências do passado. Todos nós, vai nos dizer os espíritos, todos nós temos um lobo que surge da intimidade da alma, que ainda traz garras, que traz dentes afiados e que de hora em vez ele desponta e provoca perturbação, desequilíbrio para muitas vezes voltar a dormir. Vamos perceber que há este homem velho, esta natureza antiga que vai dizer Joana de Andes que nada mais é do que as heranças primitivas dos primeiros períodos, mas elas estão aí. E aí o que fazer? Só o amor com o seu cortejo de virtudes é que nos levará a esta mudança, uma mudança particular, solitária e pessoal. Esse é o investimento que eu posso fazer para mim, que na realidade é um investimento para todos. Porque onde eu estiver, esta vibração se espalhará. Eu quero ajudar o mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero dar paz e luz. Produza isso primeiro em você. Não pode dar o que não tem. Vá trabalhando isso em si. E essas coisas vão se radiando. Essas vibrações advindas do amor vão surgindo. E dominando as almas, ele transita entre nós, dando amor, dando afeto e compreendendo os seus desafetos. Quando ele vai dizer, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele não estava se dirigindo a ele. Porque isso seria personalismo, exaltação de si. Quem nasceu na manjedoura? De maneira nenhuma esteve disposta a esquecer de si pelo amor da terra. Por amor à terra, à humanidade. Senhor, tenha misericórdia. Eles não sabem o que fazem com a mensagem. Porque Jesus não salva absolutamente ninguém. Então, matar Jesus ou não matar Jesus não muda muita coisa. Agora, deixar de seguir a proposta que ele trouxe, então, e seguir, muda tudo. Então, eles não sabem o que fazem com a mensagem, porque Jesus já estava pleno, Ele amou, Ele somente amou, Ele estava pleno, o corpo estava sofrido, qual é a dimensão de sofrimento que Jesus de Nazaré tinha, acerca do que estava sentindo, não é essa nossa. Que fura uma unha, que perde uma unha e sente uma dor, qual era a capacidade de Jesus de relacionar-se com o corpo que ele dominava como está na Gênesis falando da superioridade de Jesus o seu corpo não obstava a sua força psíquica então para ele total controle ele teria daquela situação então o olhar de Jesus para o sofrimento é bem outro que nós desconhecemos só quando um dia chegarmos lá Não é esta visão materialista que nós temos... Dali, ele já estava pleno para partir... Para abandonar o corpo... Do qual ele dominava... E para voltar às alturas... Então... Ele deixou o amor... Então não há outro medicamento... Não há outra técnica... Não há outra maneira... Senão o desenvolvimento do amor em si... Para que daí ele se agigante... E queira compartilhamento com o próximo, para que chegue um dia que ele não escolha quem amar, ele ama todos. E assim nós vamos conseguindo deter tantas reminiscências do passado que brotam em nós, esses desejos, essas heranças, esses maus hábitos, que de hora em hora estão atravessando, estão nos impedindo crescer, evoluir. Eis que estamos andando, daqui a pouco estamos voltando, caindo, levantando. Só o amor conquistado é que vai, por amor a si, cuidando, cuidando desse terreno interior dizer, preocupar-se consigo mesmo e poder dizer, não, não é por aí volta, reage é isso que os espíritos superiores que estão em torno da terra, querem de nós não dar aqui ninguém para ser anjo apesar de ser esta a destinação não, eles querem que haja um esforço, está lá na Gênese também A regeneração será quais os Espíritos que estarão nessa regeneração? Somente os iluminados ou aqueles que provam que realmente estão querendo pela luta, pelos esforços que faz para domar as más inclinações? No Evangelho tem algo que nos chama a atenção no parágrafo dos bons espíritas o espírita está em um grau elevado antes daquilo da esforço o verdadeiro espírita deve se esforçar para domar suas más inclinações fazer sua transformação moral antes o espírito está em um grau elevado então muita gente por talvez por fuga psicológica pegou a parte de baixo e ficou basicamente fixado em domar as más inclinações. Não, mas é o Espírito que se esforça para domar as inclinações. Até que ponto isso não é semelhante ao... Ah, eu sou humano. Ah, não, mas Jesus foi Jesus. Até que ponto. Então já está lá no Evangelho. O Espírito estagia em um nível superior. Então é para onde a gente deve se esforçar para ir. O espírita, não no sentido de rótulo, mas o que o espírita aprendeu. Então, diante do que ele aprendeu, ele tem que estar aqui. O saber espiritista que lhe chega, é para ele alcançar aqui. Porque ele está agora diante de tudo aquilo que antes um véu cobria. Agora ele veio. Ele veio e sabe. E como conduzir este saber? Se não com reflexão com recolhimento, com oração, e dando o seu testemunho, testemunho na vida comum, na vida em família, no trabalho e onde estiver, nestes dias atuais do Brasil. Onde está o amor que deve reger o nosso comportamento? O amor está apaziguando as nossas relações? Nesses dias de outubro setembro, estamos mesmo em paz? confiando em Jesus que está à frente no leme e que olha para o Brasil como olha para o orbe inteiro, com amor, zelo e cuidado? Será mesmo que a minha voz é mais forte do que as determinações divinas? Será mesmo que eu tenho que mergulhar nas esferas do horror, da perturbação, da delinquência, para poder sustentar o equilíbrio? Não será eu que devo primeiro adquirir o equilíbrio? Não se monta luz, combater a sombra. Não se monta luz, combater a sombra. Então vamos nos desequilibrar, vamos entrar no horror, no terror, na perturbação. Vamos trocar farpas, vamos instigar ódio, irritabilidade, Inimizade, litígio. Vamos produzir isso porque isso é da ordem do cristão. Que cristão? o mundo está em crise espiritual, as trevas não querem deixar esta casa, e para ela ficar, ela precisa sustentar quem os mantém, então, vamos, vamos no material das reminiscências e trazer o pior que existe em cada alma, para que ela ponha para fora e se estabeleça uma vinculação profundamente perturbadora, e aí a terra vai ser dominada por nós pela lei de sintonia. Veja, vamos instigar a criatura humana desavisada e vigilante. Espíritas, cristãos, estão trazendo à tona suas animosidades, trazendo posturas para defender não sei o que, quando o que veio. Controlar o que veio conduzir, não está se preocupando. A prioridade da reencarnação é a criatura iluminar-se, melhorar-se. Se ela não está fazendo isso, de Jonas de Anjos, a criatura está na terra equivocada. E aí, espíritas cristãos, somos realmente bem-aventurados por sermos pacíficos, por estabelecer a paz ou manter a paz, ou fazer o possível para que a paz ocorra, ou seremos aqueles que vamos acender as fogueiras da discórdia, da separatividade, para dar o litígio, para a tormenta, quem é que está disposto a ser canal dos Espíritos superiores? Porque eles estão procurando também a Terra, onde estão os pilares aquelas pessoas que podem nos dar uma certa sintonia pelo bem que produz, pelo bem que sustenta e pelo bem que é. divulga. Onde elas estão? Porque nós vamos precisando de sintonia. Quem vai dizer isso? é Joana Dias, no novo livro. Os bons espíritos não podem atuar sem sintonia. Cadê? Onde estão aqueles que estão firmes no bem, e vem uma pessoa me perguntar, mas é o livro dos Espíritos diz que o mal é ousado, e o bem é tímido, eu falei, o que você quer dizer com isso? Que o bem tem que ser, com estas aldeias do mal, não, ser ousado no bem é sustentar o bem, quem é que consegue sustentar o bem? O comportamento, moral, ilibado, Quem consegue sustentar a coragem do cristão é esta. Não é esta ousadia que o mal tem, não. Que está perturbando tudo, gritando para ali e para lá, não. A ousadia do bem é sustentar o bem. No comportamento que se tem. E aí? É fácil? O bem não é tímido nesse sentido. É tímido porque a criatura, porque falta-lhe fé naquilo que prega naquilo que fala Deus é amor, Jesus é a luz sim, agora é a hora do testemunho quem vem? olha, muitos foram os chamados quem vão ser os escolhidos? e aí, em que lugar você está? na produção da perturbação? com seu falar solto? ou naquele lugar que não só olha a terra olha o mundo espiritual e os espíritos estão precisando de nós nesta frente e aí quem vem? Porque a terra está sendo sacudida pela transição E as trevas fará de tudo para que ficar E aí? Quem se candidata a estar vinculados a nós Contanto que esta vinculação inicia em você Está apaziguado? Tudo o que você movimenta produz paz? Equilíbrio? Harmonia? Segurança? Força? Otimismo? Esperança? Ou não? Então, é a hora do testemunho, espíritas, amai. Não vou dizer nem o outro, porque o outro trocou, nós trocamos. Hã? Nós trocamos, falamos não o espírito de verdade, agora nós vamos trocar. Nós vamos aprender, 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 aprender. E vejo Ana de Ange diz, há uma grave ansiedade das criaturas humanas... Que querem saber muito sobre a vida espiritual quando já sabido ainda não pôs em prática. Então, Espíritas, amai-vos e este amai-vos é na sua relação com a sua família e com quem quer que seja. Se brota impropério de lá, se brota ataque daqui, se brota a maldade de outro lugar, não, não importa. O que importa é que isso... A nascente disso... Não se deu no coração... Que é o que realmente... Fere o homem... O que sai... Que não seja de ti... Ah, então... Eu vou ficar omisso... Eu vou ficar calado... E desde quando o bem é omisso? Quem vai provar que o amor é mais forte? Quem é o Então... Quem nesta noite... Reflitamos sobre a paz que eu dou a paz que eu promovo que deve ser naturalmente a paz que eu quero ter para mim nesta hora de crise olhando o mundo material e o mundo espiritual onde nós estamos para dar suporte ao mundo superior, onde? ou estamos rolando ladeira abaixo nas discussões que estão perturbando as almas muita paz